0: retrouvez tous les sujets du club en podcast sur radiochablais.ch Et on reste sur cette affaire de combat, cette affaire historique de combat pour le droit de vote des femmes. Eh bien ce combat il s'est en partie joué à la tour de paix une des figures emblématiques de cette lutte gagnée il y a 50 ans euh, euh, ce week-end, ça sera dimanche était en tout cas Boéland. Il s'agit de Gertrude Girard, une militante présidente de l'association vaudoise pour le suffrage féminin, mais aussi première conseillère nationale vaudoise. Et bon du Conseil de l'Europe. Son fils Luc Girard nous raconte comment Gertrude Montégirard est tombée dans la politique. Il est au micro d'Isabelle Bertolini. Ça date de son
1: enfance pratiquement, où ses parents qui étaient des gens sains, puisqu'en fait son, son père était donc maître rameneur ici à la Tour de Paix, euh, engagé dans la vie aussi quand même communale, et puis intéressé à, ses, à ce domaine politique en fait. Et, Ouvert aussi déjà à l'époque quand même à effectivement une, une participation féminine. Dans, d'origine, elle avait ce sentiment et cette envie de, de participer à la, la vie publique. Après, elle s'est mariée et là, elle a fait, je dirais, elle fait, elle s'occuper de ses enfants. Hein. C'était pas, on n'a pas eu une enfance qui était bercée de meetings politiques et de... C'est un peu l'histoire de sa vie, c'est de, de se battre pour euh, donner, pouvoir donner à ses enfants une éducation euh, leur permettant une certaine autonomie. Euh, merci beaucoup d'ailleurs. C'est qu'au moment où on est arrivé, je ne sais pas, j'avais 16 ans, 15, 15, 16 ans, où on commençait à être indépendant et autonome, qu'elle s'est replongée et qu'elle s'est de nouveau intégrée à, cette, à ce combat pour... Euh, C'était donc dans les années, c'était 15 ans avant d'obtenir en fait ce ce résultat du droit de vote en Suisse, quelque chose comme ça.
2: Parce que vous me disiez, vous me disiez, euh, finalement pour nous c'était une maman, c'était pas une politicienne, c'était pas une conseillère nationale, c'était pas une militante.
1: C'est ça, c'était une maman, oui, s'occupait de de nous accompagner, euh, de nous élever le, le mieux possible, déjà les, les garçons dans le respect des petites filles, ça c'est clair qu'il <rire> n'y avait pas besoin de MeToo à l'époque pour nous, nous apprendre un, un certain respect et comment il fallait se, se comporter, mais c'était plutôt s'occuper effectivement de, de notre bien-être, de, de notre carrière scolaire, euh, mais pas de sentiments, je ne dis pas, on n'a pas été... Euh, instruit sur euh, l'injustice faite aux femmes. que C'était une situation qu'il fallait corriger, mais qui se faisait petit à petit, et avec difficulté, on le sait, mais, mais qui s'est fait quand même.
2: Disons une famille engagée qui vous a donné une éducation assez ouverte, disons presque en avance sur le temps, quelque part.
1: Oui, c'était... D'ailleurs, c'était aussi cette volonté de, d'ouvrir cette possibilité à ma sœur aînée, qui, enfin, qui a une année de plus que moi, mais c'était pour elle aussi d'avoir la possibilité de, d'accéder à, aux études et à une autonomie et, et, à, et à tous les droits que, qu'avaient les garçons.
2: Vous le disiez tout à l'heure, quand votre maman s'est, s'est remise activement hein, dans, dans la cause, euh, dans le militantisme, finalement, vous aviez 16 ans à peu près, oui. Comment un jeune garçon euh, euh, voit justement l'engagement de sa maman comment, comment vous avez vu ce combat, vous, quand vous étiez euh, ado On
1: l'a vu comme quelque chose de tout à fait normal. On était fiers d'elle, sans... mais en étant aussi à l'époque où, ben, on, comme, comme enfant, on a quitté le, la maison familiale, on s'est marié, on, on a eu une autre activité. Donc on n'était pas non plus impliqué à, à, à devoir la soutenir. Et la... Si ce n'est d'être, d'être là, et puis de l'aimer, et puis de... Son mari, lui, ben, il, a beaucoup... il est très fier de, de cette activité. Il a joué l'homme, euh, l'homme à la maison, pour, quand elle était à Berne, ou euh, après, bien, bien sûr, hein. mais pour s'occuper euh, du ménage, de lui faire à manger, etc. Quoi. C'était... Ça allait un peu de soi, c'était pas... Il <coughs> n'y a pas... Un... Je n'ai pas de souvenir d'une, euh, d'une suffragette ou d'une, euh, d'une dame euh, ou d'une personne qui, qui faisait des, des actions euh, extravagantes pour faire euh, avancer la, sa cause. Quoi.
2: Bon, ce que vous me dites, en fait, c'est que c'était une cause naturelle pour oui. votre maman. Est-ce que vous vous souvenez comment vous, enfin, si elle a fêté et comment vous avez fêté en 59 le droit de vote pour les Vaudoises, en 71 le droit de vote pour les Suisses.
1: Pas de souvenirs non c'est marrant oui c'est, oui c'est marrant on peut dire c'est, <rire> c'est dire qu'effectivement euh, c'est des choses que 50 ans après on, 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 on ressort et, et qui en fait euh, je dirais pas me laisse pas de souvenirs mais pas de souvenirs marquants oui je, je sais que ça s'est passé je sais qu'elle y était je sais qu'elle était là euh, <coughs> mais c'est pas Je ne peux pas vous dire que. C'est
2: pas un souvenir d'enfance, finalement.
1: Voilà. Ni de jeunesse, ni d'enfance, oui.
0: Voilà, les souvenirs embrumés du passé, parfois, mais un un socle, hein, évidemment, qui reste, vous l'avez entendu. Et puis, le destin de Gertrude Montégirard en passionne beaucoup aujourd'hui, à commencer par son petit-fils, Christian Genillard, que je vous propose d'écouter.
3: Oh, bah, parce que que j'ai eu des des très bons moments avec ma ma grand-mère quand j'étais adolescent qui était non seulement une, une chouette grand-maman euh, sur le plan grand-maman et humain, mais surtout euh, une, euh, quelqu'un qui était euh, engagé euh, en politique et qui a été, euh, qui m'a beaucoup appris sur le, le fonctionnement euh, des institutions suisses, sur la politique, et dont je trouvais euh, les, les valeurs euh, et, le, et l'engagement euh, extraordinaires euh, qui, qui me plaisait beaucoup. Et donc euh, elle m'a donné le goût de la politique à donner le goût du, du débat, de, d'essayer de, de comprendre et de, de s'intéresser à la chose politique. Donc, euh, voilà.
2: C'est pas forcément son combat pour le droit de vote en soi, mais son combat politique en général
3: Pour moi, ça a été plus son combat politique en général, parce que bah, j'avais 10 ans quand, euh, quand les femmes ont obtenu le, le droit de vote. Donc évidemment, à, à 10 ans, c'était un peu jeune, je dirais, pour moi. Et donc après, euh, j'ai commencé à m'intéresser avec elle à la politique. Quand elle est entrée au Conseil national, euh, et puis quand elle était après à Strasbourg, au Conseil de l'Europe, et puis qu'elle elle, elle était active, et là, ce n'était plus tellement le droit de vote des femmes, elle avait gagné euh, ce combat. Elle s'est intéressée après à d'autres, à d'autres choses, que ce soit euh, féministes ou, euh, ou pour, euh, pour la défense de, de, de plein de, de causes euh, qui lui tenaient à cœur. Donc, euh, pour moi, c'était plus tellement le, le, le féminisme à ce, à ce moment-là.
2: C'était aussi un joli message de se dire que bon, ce n'était pas une dame qui venait de la ville, ce n'était pas une dame qui roulait sur l'or et qu'elle a fait bouger les choses en Suisse.
3: Ah ouais, ça je trouve qu'elle elle a un parcours quand même euh, étonnant d'ailleurs qui, qui, euh, mmh. qui lui a rendu la, la vie un peu plus difficile puisque euh, on retrouve d'ailleurs dans, dans certaines, j'ai vu dans certaines émissions que des que hommes se demandaient ce qu'elle faisait là, parce qu'elle n'avait pas fait d'études, etc. Elle n'était pas, euh, elle n'avait pas fait d'université, et puis elle a réussi à être la première euh, conseillère euh, nationale vaudoise, ce qui, quand même, ce qui est quand même pas mal. Et euh, effectivement, elle, a, elle avait vraiment, bon, elle avait une, elle était une forte intelligence et puis une volonté d'apprendre. Je me souviens d'avoir discuter ou d'avoir, d'avoir expliqué des choses sur les chiffres, vu que les maths n'étaient pas trop forts. Euh, et vraiment, encore à, à 70 ans, elle, se, elle voulait comprendre, elle, a, elle apprenait, donc elle a, elle a fait un parcours euh, brillant, je dirais, euh, par rapport aux possibilités d'études qu'elle avait eues quand elle était jeune. Elle a voulu justement donner la beauté à ses enfants de faire des études euh, pour, qu'ils puissent, pour qu'ils puissent réussir, comme on dit, dans la vie.
2: Vous pensez qu'aujourd'hui elle aurait toujours des combats, elle se battrait encore pour l'égalité
3: euh, Bien sûr, oui, je crois que quand on a quand on n'a pas dans le temps comme elle l'avait, euh, bien sûr qu'elle elle aurait continué. Je pense qu'elle serait très contente de voir maintenant qu'en en, en politique, dans beaucoup de domaines, les femmes ont, ont presque atteint la parité. On l'a atteint au Conseil fédéral, euh, mais je pense que ben, elle continuerait de se battre pour les, les, les combats que j'ai connus pour. Euh, euh, tout, beaucoup dans le domaine social, euh, de, des gens, ben, elle pris euh, enfin elle défendait aussi des gens qui étaient arrivés en Suisse sans papier, ou des, des jeunes qui avaient des difficultés, donc ça je pense qu'elle aurait continué ce, ce combat pour l'égalité des femmes, mais aussi pour l'égalité des euh, des gens qui étaient moins fortunés ou moins chanceux dans la vie. Voilà l'hommage
0: à une militante et on précise encore qu'une allée de la Tour de Paix vient d'être baptisée du nom de Gertrude Montégirard afin de lui rendre hommage pour les 50 ans du droit de vote des femmes en Suisse. C'est la fin du club pour ce soir et cette semaine à l'édition Valérie Blom, Didier Morard, Hélène et Isabelle Bertolini. Je vous souhaite une très belle soirée et un bon week-end.